0: Dit is de VGCT-podcast met daarin de nieuwste wetenschappelijke inzichten over cognitieve gedragstherapie. Mijn naam is Mieke Ketelaars en ik ben kennisredacteur bij de VGCT. Elke aflevering spreek ik met één of meerdere experts over een ander thema. Beter worden in je vak was nog nooit zo makkelijk. We hebben de afgelopen paar podcasts gesproken over verschillende eetstoornissen, maar ook deze keer staat de podcast in het teken van een eetstoornis. Waarom dat nodig is hoor je zo meteen van mijn gast Alexandra Dingemans. We gaan het hebben over hoe je een eetbuisstoornis kunt herkennen, waarom de meeste mensen er niet zelf vanaf komen en wat behandeling inhoudt. Alexandra, kun jij je als eerst even voorstellen?
1: Ja, ik ben Alexandra Dingemans en ik ben senior onderzoeker bij GGZ Rivierduinen Eetstoornis Eetstoornissen Urgela. En
0: daarnaast ben ik ook psycholoog van huis uit. Oké, okay. we hebben de afgelopen maanden al een aantal podcasts gemaakt over eetstoornissen. Maar toch begreep ik dat er ook eentje over eetbuistoornissen moest komen. Kun je aangeven waarom dat zo belangrijk is?
1: Ja, het is heel erg belangrijk dat er aandacht gegeven wordt aan, aan mensen met een eetbuistoornis. Omdat het een hele onbekende eetstoornis is. Terwijl het de meest voorkomende eetstoornis is. En het is belangrijk om daar meer aandacht aan te geven. Omdat er heel veel mensen rondlopen met eetbuien. En dan niet weten dat daar een goede behandeling voor is. Of in ieder geval dat het ook een stoornis is. Mm-hmm. En ik denk dat de kennis daarover heel erg belangrijk is... ook om daar iets aan te doen.
0: Ja, zeker. Nou, vraag ik me een beetje af... wat houdt een eetbuistoornis precies in? Want ik denk dat iedereen wel bekend is met... als je minder lekker in je vel zit... dat je dan ook wat meer gaat eten. Maar wat wordt er precies verstaan onder een eetbuistoornis? En het belangrijkste kenmerk van een eetbuistoornis...
1: is dat mensen hele grote ongecontroleerde eetbuien hebben... En dat is echt meer dan gewoon maar een beetje meer eten of bijvoorbeeld een zak chips eten terwijl je op de bank een film zit te kijken omdat je je niet zo prettig voelt of omdat je een rotdag hebt gehad. Een eetbij bij mensen met een eetbijstoornis zijn hele grote hoeveelheden. Dus mensen eten heel veel verschillende dingen vaak achter elkaar op en daarbij ervaren ze ook controleverlies. Dus om een voorbeeld te geven, mensen kunnen bijvoorbeeld een hele grote zak chips opeten, daarna nog een zak met koekjes, een zak drop, een liter ijs en daarnaast drinken ze ook bijvoorbeeld heel veel cola of andere drank. En dat eten ze echt sneller dan normaal. Mensen beschrijven vaak dat ze in een roes zijn of dat ze eten om het eten, mensen genieten er niet van. Misschien de eerste hapjes zijn nog wel lekker, maar daarna eten ze om het eten. En mensen eten ook door terwijl ze misselijk zijn, buikpijn hebben... en stoppen eigenlijk pas als het eten op is of als ze gestoord worden... of wanneer ze naar hun slaap vallen of het eten op is.
0: Ja, ja. dat klinkt wel heftig als je, als je zoveel eet dat je er zelf fysiek last van krijgt ook. Hè, ja, precies. Ja.
1: En dat, Wat misschien ook nog wel heel belangrijk is om te vermelden is... dat zei ik net ook al, hè, dat mensen er niet van genieten. Maar ook na zo'n eetbij voelen mensen zich heel erg somber, heel erg na, heel erg rot... Natuurlijk fysiek, omdat ze veel te veel gegeten hebben. Mm-hmm. Maar ook heel schuldig dat ze weer zwak zijn geweest. Er is heel veel schaamte over. Ja. Omtrent
0: ook die eetbuien. En uh, die eetbuien heb je ook eigenlijk altijd als je alleen bent. En dat koppelt ook aan het schaamtegevoel? Want kennelijk hebben mensen dan een zekere mate van controle... als ze met andere mensen samen zijn. Maar als, alleen, als ze alleen zijn, dan verdwijnt dat. Ja, klopt. Want dan is er gelegenheid om zoveel te eten. Dagen van tevoren
1: kan je die drang gaan voelen. Het kan dus zijn dat iets dat gebeurd is op je werk een paar dagen geleden... waar je je rot over voelt. Uh, Maar als je bijvoorbeeld met een gezin uh, samenwoont... en en er is altijd iemand thuis, dan kan je je voorstellen... dan kan je die eetbui niet hebben. Maar als je weet, oh, ik weet dat mijn man en mijn kinderen uh, weg zijn vrijdagavond. Dan kan je het dan plannen. En okay. dan kopen mensen speciaal voor die eetbuien eten. En zetten alles neer en gaan dan los. Omdat het dan kan. Omdat ze dan de gelegenheid hebben en alleen zijn. Die ontlading vindt dan plaats. En ja. omdat mensen zich zo rot voelen en zo eenzaam, gestrest, verdrietig. Wat dan ook de reden is. Dat ze die eetbuien ook nodig hebben om hun nare gevoelens te onderdrukken. Even niks te voelen. Ja. Even alleen bezig zijn met het eten.
0: Maar toch is het dan een lastig punt dat je vrij snel daarna... toch ook die schaamtegevoelens en depressieve gevoelens... dat je eraan toe hebt gegeven. Ja, klopt. Dat dat dan weer terugkomt. Dus het is maar heel kort effectief voor Ja, me. het is heel kort. Het is ja. ook eigenlijk alleen waarschijnlijk
1: de eerste minuten... dat mensen daar ja. nog iets positiefs uithalen. Ja. Maar het feit dat mensen dit soort eetbuien al jaren hebben... betekent dus wel dat ze daar dus iets positiefs uithalen. Want anders... Ja. Als het niks zou opleveren, zouden ze het ook niet doen. En het is dus ook ontzettend moeilijk om daar in je eentje vanaf te komen. Omdat het dus iets oplevert.
0: Ja, Ja, en als je zegt jarenlang last van hebben... is er iets bekend over een gemiddelde duur van wanneer de eerste klachten beginnen... en wanneer iemand in hulp komt of met een hulpvraag komt? Nou, exacte cijfers in Nederland weet ik niet...
1: Maar het onderzoek blijkt wel dat de eetbuien vaak in de puberteit beginnen en wat wij zien is dat mensen pas heel laat in zorg komen. Gemiddeld zijn de mensen die bij ons bijvoorbeeld in de behandelgroepen zitten halverwege de 30, tussen de 30 en de 40. Ja. Dus mensen hebben echt 15, 20, soms wel 40 jaar al eetbuien ja. en hebben nog nooit hulp daarvoor gehad. Nee. Wat je wel heel vaak ziet is dat mensen heel vaak mislukte dieet en lijmpogingen gedaan hebben. En dan na elke lijmpoging weer heel erg in gewicht aankomen. Waardoor ze natuurlijk nog ongelukkiger worden. Wat natuurlijk weer een aanzet kan zijn voor het hebben van eetbuien. Ja. Nou ja, je snapt dat
0: je dan in een visuele cirkel terechtkomt. Ja. Dus ze hebben eigenlijk al wel een heel traject achter de rug, maar meer persoonlijk in de vorm van diëten en uh, niet in de vorm van reguliere behandelingen.
1: Nee, klopt, want ze hebben vaak ook met name last van dat overgewicht, dat ook steeds ernstiger wordt. Mm-hmm. En dat is dus ook iets waar ze het meest mee zitten. Dat is ook iets wat de buitenwereld natuurlijk ziet. Daar krijgen ze ook nare opmerkingen over. En mensen weten ook niet dat die eetbuien ook echt een eetstoornis zijn: dat het niet normaal is. Mensen denken: van ja, ik stop het zelf in mijn mond, koop het zelf, ik eet het zelf. Dus ik moet het ook zelf kunnen stoppen. Mm-hmm. Maar ja, als dat zo makkelijk zou zijn, dan was het al gelukt. Dus, ja. um, het is ontzettend
0: moeilijk om, om die uh, cirkel te doorbreken. Ja. ja, en even nog richting die eetbui. Want hoe vaak komt dat dan gemiddeld voor uh, dat iemand een eetbui heeft in, in de maand? Is dat een paar keer per maand of is dat een paar keer per week? Hoe moet ik dat zien? Um,
1: dat is heel verschillend. Maar als je kijkt naar de definitie uit het DSM... dan moeten mensen één keer per week gemiddeld zo'n grote eetbui hebben en dat dan gedurende drie maanden.
0: En hoe vaak komt zo'n eetbuistoornis voor?
1: Nou, in Nederland hebben we dat nog nooit goed onderzocht, maar uit onderzoek uit Amerika en Australië blijkt dat tussen de 1 en 3 procent van de volwassen bevolking voldoet aan de criteria van een eetbuistoornis. Uh, Dus dat hebben we wel eens uitgerekend uh, hoe dat dan voor Nederland is. Dat is volgens mij rond de 180.000 mensen uh, die daaraan lijden in Nederland alleen al. En een fractie daarvan komt in beeld bij de hulpverlening. En erkent zelf uh, dat hij of zij uh, zo'n eetstoornis heeft. En wat denk ik ook nog wel heel belangrijk is... dat het verschil tussen een eetbijstoornis en de andere eetstoornissen... zoals anorexia en bulimia, is dat de eetbijstoornis ook... ...min of meer gelijk bij mannen en vrouwen voorkomt. Okay. Um, en eetstoornissen worden natuurlijk heel vaak gezien als een vrouwenziekte... ...terwijl heel veel mannen ook dit soort eetbuien hebben. En dat wordt natuurlijk al helemaal niet erkend en herkend. Niet door de mensen zelf, maar ook niet
0: door huisartsen of hulpverleners. Ja. Dus daar moet eigenlijk ook nog een slag gemaakt worden... ...nog extra voor uh, meer herkenning onder, uh, onder mannen. Precies, ja. ja. Oké. Okay. Hey, en is er ook een bepaalde kwetsbaarheid? Zie je bijvoorbeeld dat sommige kenmerken van mensen vaker leiden tot een eetbuistoornis? Um,
1: nou, volgens mij is er uit familiestudies wel gebleken dat er wel een bepaalde genetische aanleg is voor het hebben van eetbuien. En ook zie je wel dat mensen die in het verleden bijvoorbeeld heel veel gepest zijn... -hmm. veel interpersoonlijke problemen ook hebben... ook meer kans hebben om een eetbuien te ontwikkelen. Ja, want
0: als we dan even uh, richting behandeling gaan... Kijk, als je zegt het begint met interpersoonlijke problemen... dan kan ik me ook voorstellen dat je eigenlijk daarop zou willen ingrijpen. Maar als ik het goed begrijp is de behandeling van een eetbuistoornis... veel meer gericht op die eetbuien zelf... Um, ja, ik denk dat die
1: emotieregulatie uh, heel erg verweven zit in, in de behandeling voor eetbuistoornis. Vaak begin je met het normaliseren van het eetpatroon, net zoals je dat doet in, in andere CGT-behandelingen voor andere bulimia, Maar het meer in kaart brengen waarom heb je die eetbuien en wat zijn de triggers, uh, dat herkennen, oorzaak en gevolg, wat zijn je gedachten en gevoelens. Ja, dat is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van de behandeling. Maar toch begin je vaak met het normaliseren van het eetpatroon. En ook mensen met een eetbijstoornis vaak geen uh, normaal eetpatroon hebben. Vaak gedurende de dag al veel te weinig eten. Bijvoorbeeld ontbijt overslaan, lunch overslaan. Bijvoorbeeld om te compenseren voor voor een eetbui die ze de dag ervoor hebben gehad. Of omdat ze denken van nou ja, als ik maar zo min mogelijk eet, dan val ik misschien af. Dus het structureren en het uh, weer normale hoeveelheden eten, zodat ze geen honger krijgen gedurende de dag, is stap één. Ja. En ook het bijhouden van een eetdagboek is heel belangrijk, omdat je dan natuurlijk inzicht krijgt in wat zijn moeilijke momenten, wat gaat er vooraf aan een eetbui. Ja, om dat goed in kaart te brengen, is dat stap één.
0: Ja, ja. en in hoeverre speelt de omgeving daarin ook nog een rol in, uh, in de behandeling? Nou, we vinden het
1: heel erg belangrijk om, om de omgeving ook te betrekken. Dus het systeem of naasten, partners. Omdat het hebben van een aids ontzettend eenzaam is. Vaak is er ook heel veel onbegrip bij naasten. Omdat ze ook wel zien dat mensen met overgewicht worstelen... En dan probeer je ze te helpen door te zeggen: van we nou, gaan we lijnen of we gaan we minder eten. Maar ja, dat werkt natuurlijk
0: contraproductief. Ja, en betekent dat in de praktijk ook dat je uh, mensen uitnodigt bij, uh, bij de behandelssessies? Uh,
1: wat wij inderdaad doen, is, is zeker in het begintraject plannen we altijd afspraken ook met naasten. Dus dan mag iedereen kiezen wie die dan graag mee zou willen nemen. Iedereen die helpend kan zijn ja. uh, in het Een proces. Een steun. Eigenlijk. Ja, ja. ja. ja.
0: Ja, ja oké. Okay. En je zegt dan, he, stap 1 is he, het reguleren of het normaliseren van het eetpatroon eigenlijk. En dan? Nou ja, doordat je dus in zo'n
1: eetdagboek je hele eetpatroon de hele dag erbij houdt... gaan mensen hopelijk ook inzien van wanneer zo'n eetbij plaatsvindt. Want vaak stoppen mensen dat zo snel mogelijk weg. Dus door alleen al inzicht te krijgen in van ik ontbijt nooit of ik ontbijt te weinig... en dan krijg ik aan het einde van de dag honger... Dan ga je ook meer inzien van... Ja, wat zijn dan bepaalde triggers, uitlokkers... voor die eetbijen? Of helpt het dan als ik weer een normaal eetpatroon ontwikkel? Zie ik dan ook dat die moeilijke eetmomenten ook minder worden? Zie ik dan ook dat ik, als ik me rot voel... minder behoefte heb aan iets eten of aan een bepaald soort eten? Ja. En ja, vaak klinkt het allemaal heel logisch... maar dat is helemaal niet zo. En door het echt op te schrijven... Krijg je Mensen het inzicht van, hé, hey, ik wist helemaal niet dat het het geval was. Ik wist helemaal niet dat ik altijd systematisch te weinig eet uh, genoeg een dag. En dat ik aan het einde van de dag, uh, als ik moe thuis kom, gestrest van mijn werk of uh, uit de files, Dat dat
0: de momenten zijn dat ik een EPA heb. Ja. En en kijkend, want dat is dan CGT bij een eetbuistoornis. Zijn er nog andere behandelvormen die effectief gebleken zijn?
1: Ja, uit onderzoek blijkt ook dat interpersoonlijke psychotherapie, IPT, voor depressie heel effectief is. In onderzoeken is het vaak als een controlebehandeling ingezet, maar bleek het even effectief te zijn voor het afnemen van de eetbuien en het abstinent worden van eetbuien. En daarnaast is ook... Medicatie effectief, maar meer als tweede keuze of als aanvullend. Okay. Want het helpt wel als het stand-alone behandeling aanbiedt, maar dan stopt de effectiviteit als je ermee ophoudt. Ja. Dus, uh, ja,
0: dus voor langdurig effect heb je er eigenlijk een psychotherapie bij nodig. Ja. 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 Okay. En in, in hoeveel gevallen is CGT effectief? Um, nou, er zijn er wel een aantal
1: meta-analyses ook al gedaan. En Volgens mij is het tussen de 50 en 60 procent van de mensen abstinent na het beëindigen van de behandeling.
0: Ja, nou ja, dat is op zich een mooi percentage, maar het geeft ook aan dat er ruimte is voor verbetering. Wat kun je nog doen op het moment dat de behandeling niet aanslaat? Nou ja, dan kan je denken aan aanvullende behandeling, bijvoorbeeld schematherapie
1: of traumabehandelingen. Maar ik denk dat het ook tijdens de behandeling van eetbaar heel erg belangrijk is om oog te hebben voor de comorbiditeit. Mm. Dus als je zeker al aan het begin van de behandeling weet dat er comorbide depressieve stoornissen zijn, dat je daar ook heel erg aandacht voor hebt. Omdat we ook, het onderzoek dat we ook bij de Ursula hebben gedaan, is ook wel gebleken dat mensen met ernstige depressieve symptomen minder profiteren van onze CGT-behandeling. Dat weet je eigenlijk al voordat mensen starten aan behandeling. Mm-hmm. Dus ik denk dat het zeker aan het begin... dat je heel goed moet kijken van... moeten we iets aanvullends doen? Dat je goed moet kijken of bijvoorbeeld medicatie... helpend zou kunnen zijn. Of als mensen medicatie krijgen... is hier nog up to date? Is het wel de juiste? Dus een consult voor bij een psychiater... is mm-hmm. denk ik heel erg belangrijk... En ook is het belangrijk om iets aan die depressieve symptomen te doen. Het zij door bijvoorbeeld een parallelle behandeling te starten voor een depressieve stoornis of een van de andere comorbide stoornissen die er dan spelen. Of, daar zijn we nu aan het kijken, maar hoe we die behandeling zoals we hem nu aanbieden dan misschien iets extra's kunnen doen wanneer die depressieve symptomen ernstig blijken te zijn bij aanvang.
0: Oké, okay. en jullie doen daar zelf nu onderzoek naar, zeg je? Klopt. Wat voor een extra's is dat?
1: Nou, je zou kunnen denken aan de antidepressiva, die ja. natuurlijk ook al in de zorgstandaard staat. Dus denk ik niet voor iedereen de beste benadering, maar het is wel goed om dat in kaart te krijgen of ja. in ieder geval daar goed aandacht voor te hebben. En ik denk ook dat we veel meer in het begin ook van de behandeling ook moeten hebben voor die depressieve symptomen. Dus je kan je ook voorstellen dat je daar bijvoorbeeld vanuit de depressiebehandelingen wat extra aan kan bieden voor die mensen die daar behoefte aan hebben. Ja, ja,
0: eigenlijk kun je het ook meer zien in een een soort van netwerkbenadering van let op met de depressieve symptomen en de eetbuien, dat je het eigenlijk ook in elkaar kan schuiven.
1: Zeker, en wat ook heel erg belangrijk is, wat ik net ook al aan het begin zei, is dat heel veel mensen met een eetbuistoornis ook overgewicht hebben of obesitas. Het is overigens geen criterium, dus er zijn ook echt wel mensen met een, een normaal gewicht die eetbuien hebben. Maar... De overgrote deel van de mensen die bij ons in behandeling komen, blijkt is dus dat ze nog heel veel problemen ook hebben met hun overgewicht en obesitas. En daar ook iets aan willen doen. En dat is natuurlijk heel erg voorstelbaar, omdat mensen ja. natuurlijk ontzettend veel lichamelijke gevolgen hebben van het overgewicht. En daar heel veel last van hebben. Dus dan wordt er ook ingezet op gewichtsreductieprogramma's. Uh, om te kijken, hoe kan je op een verantwoorde manier toch wat gewicht verliezen.
0: Ja. Hey, en hoe zit het eigenlijk met terugval?
1: Nou, er zijn maar enkele studies gedaan die gekeken hebben naar uh, terugval. Uh, maar over het algemeen blijkt wel dat zo'n 10 tot 20 procent toch terugvalt na een effectieve behandeling gehad ja. te hebben. Ja. Ja. Oké, okay. en zijn er specifieke groepen bij wie dat zichtbaar is? Ja, natuurlijk, als je dagelijks bijvoorbeeld eetbuien hebt, kan je voorstellen dat het ook veel moeilijker is om daar vanaf te komen. Dan ja. dat je dat eigenlijk heel laagfrequent, die eetbuien hebt. Ook mensen die meer problemen hebben met emotieregulatie, op welk vlak dan ook. En had ik net ook al, volgens mij, gezegd, is dat mensen met ernstige depressieve symptomen ook blijkt ja. dat die uh, minder succesvol zijn. Uh, ja. Tijdens de behandeling of na de behandeling.
0: Yeah. Ja, En je hebt het nu heel veel over negatieve emoties... maar ik kan me voorstellen dat elke vorm van extreme emoties... eetbuien uh, en problematiek in de hand kan werken.
1: Ja, klopt. Er wordt heel vaak natuurlijk met name nader gelegd op negatieve emoties... over stress, angst, depressie. Uh, maar ook positieve emoties kunnen een trigger zijn... een aanleiding zijn om een eetbui te hebben. Huh? Als het bijvoorbeeld uh, als een jarig zijn of een feestje is... Dan is er ook gelegenheid om een eetbij te hebben om zichzelf te troosten of uh, zichzelf dat toe te staan en dat mond dan vaak uit toch in veel te veel eten en ook ongecontroleerd. Dus dat ze dan eenmaal beginnen, kunnen ze niet meer stoppen.
0: Ja. Wat ik me nog wel zat te denken, je je zet eerst in op het stukje eetpatroon uh, normaliseren. Je zet in op het stukje emotieregulatie, om te achterhalen wat zijn de triggers en hoe ga je om met bepaalde gevoelens. Ik kan me voorstellen dat dat ook uh, gerelateerd is aan cognities die iemand heeft. Maar wat doe je op het moment dat iemand toch in zo'n eetbui vervalt? Want ik kan me voorstellen dat dat zeker gedurende behandeling gebeurt. Hoe kan iemand op dat moment de controle terugpakken eigenlijk?
1: Ja, dat is iets wat we ook natuurlijk heel erg benadrukken: dat een terugval er altijd kan komen. Ja. Dus wat we dan zeggen is: begin dan gewoon weer meteen met het, hè, je eetpatroon regelmatig inkrijgen. Met het registreren, het herkennen van moeilijke momenten. Dus ga niet bij de pakken neerzitten. Wat we ook altijd doen in behandeling is dat we preventieplannen maken aan het einde van de behandeling. Want als je van tevoren al heel erg een goed plan hebt wat je gaat doen als je voor jou de belangrijke uitlokkers zijn om eetbui te hebben. Als je die herkent, als je die vroeg herkent, kan je natuurlijk ook veel sneller gaan handelen. Dus als je merkt, van, nou, als ik stress heb op mijn werk en ik slaap te weinig... Misschien moet ik dan al dingen gaan aanpakken. Bijvoorbeeld uh, eerder naar bed of uh, even afspreken met een vriendin. Want als je dat voor bent, dan hoef je natuurlijk op een gegeven moment niet meer te eindigen in zo'n eetbij. Omdat je al je emoties op een gezondere manier hebt gereguleerd. Het is heel belangrijk om dat van tevoren al goed te bedenken. Zodat het
0: niet tot dat punt komt. Precies, want
1: als je op het hoogtepunt bent, uh, dan kan je echt alleen maar aan één ding denken en dat is ja. eten.
0: Ja. Dus, ja. ja. Hé, hey, en ik las ook dat er de afgelopen jaren steeds meer wordt gekeken naar begeleide zelfhulp. Ik kan me voorstellen dat het iets ook met de schaamte te maken heeft. Maar is dat niet ook een groot risico als we daar steeds meer in gaan investeren?
1: Nou, het is ook uit uh, verschillende onderzoeken gebleken dat begeleide zelfhulp een hele effectieve behandeling is. Het staat ook in de zorgstandaard. En het lijkt ook keer op keer dat begeleiden zelfhulp heel effectief is. Okay. Dus ik denk dat dat een hele goede eerste stap is... Uiteraard moet je wel heel erg bedacht zijn als het niet helpt dat je gewoon tijden
0: gaat schakelen. Oké, okay, dus je zegt eigenlijk als eerste stap zeker. En nou ja, daar waar meer nodig is, daar kun je denken aan inderdaad, CGT.
1: Ja, en overigens zijn ook die zelfhulpboeken gestoeld op CGT. Ja. En ja, ik denk ook dat het ook heel helpend is, omdat nou ja, de, de zorg is al overspoeld natuurlijk. Dus zeker als het een eerste stap kan zijn, dan hoeven ze misschien helemaal niet in de nee. GGZ uh, terecht te komen.
0: Nee en werkt het bijna al preventief. Ja, en ik denk
1: ook zeker bij mensen waarbij er weinig comorbide problemen spelen, waarbij het overgewicht nog niet uit de hand gelopen is, is dit zeker echt een ontzettende belangrijke eerste interventie of eerste
0: stap. Ja, mooi. Als je nou zo kijkt, we hebben goede dingen in handen, het werkt voor een grote groep, maar ik hoor je ook zeggen, er ontbreekt nog onderzoek om dingen goed in kaart te brengen. Wat zou er volgens jou nou moeten gebeuren de komende jaren? Waar moeten we naar gaan zoeken?
1: Nou, ik denk dat het sowieso heel erg belangrijk is bij deze eetbijstoornis dat er meer bekendheid komt. Dat het een volwaardige eetstoornis is en dat het niet simpel gewoon wat te veel eten is, maar dat het echt een eetstoornis is ja, dat aandacht verdient en moet hebben. Omdat we ook zien dat mensen heel lang met die eetproblemen ja. rondlopen en dat het dus niet vanzelf weggaat.
0: Ja. Ja, lijkt me een belangrijke boodschap inderdaad. Uh, Dat is meer gericht op het erkenningstuk. Als je dan kijkt naar behandeling, wat zouden we daar de komende jaren moeten doen? Ik denk dat je vooral moet
1: kijken naar de groep die geen baat hebben bij die eerste ja. hè, CGT-behandeling. Of dat nou begeleide zelfhulp is of geprotocoleerde CGT-behandeling. Wat moet je die mensen dan aanbieden en wanneer ook? Moet je dat nou, parallel aan elkaar doen of moet je dat na elkaar doen? Ik denk dat we veel meer moeten inzetten op wie heeft wat nodig.
0: Ja, Ik ben volgens mij door mijn vraag. Dan uh, ga ik jou bedanken voor uh, alle informatie. Graag gedaan. Je luisterde naar de tiende aflevering van de VGCT-podcast. Binnenkort praat ik met Jeroen Knipscheer over culturele aanpassingen binnen CGT. Is het nodig? En hoe doe je dat dan? Heb je tips voor nieuwe onderwerpen? Of wil je ook eens in een podcast verschijnen? Stuur dan vooral even een bericht naar communicatie.vgct.nl Tot de volgende keer!